1: Bonjour à tous et bienvenue pour la baladeau du jour qui va nous mener à colomber les deux églises. Là, je suis à Daillancourt, chez les Morel. non pas chez François Morel, là je suis chez Benoît et anne Morel et il y a aussi Valentine et Flavie. Alors Valentine, qu'est-ce qui te rend heureuse Alors elle a levé les épaules. T'as pas d'idée Non. Non je sais pas. Tu sais pas. Bon, alors je vais, je vais demander à Flavie, puis après à tes parents, et après je reviendrai peut-être. Flavie, qu'est-ce qui te rend heureuse
0: Les animaux et la campagne.
1: Alors, quel est l'animal qui te rend le plus heureuse
2: Les chevreaux. C'est tout petit, puis c'est doux, puis on peut donner le biberon.
1: Annelise, qu'est-ce qui vous rend heureuse
3: De vivre ici, euh, la famille, d'être tous ensemble, de pouvoir partager... Euh... Tout le temps, être tout le temps les uns sur les autres et, euh, et être euh, soudé comme on l'est.
1: Il faut préciser que vous êtes une ferme pédagogique.
3: Alors oui, dans mon métier, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de partager euh, euh, mon expérience et mon métier avec les enfants. On reçoit les écoles, on reçoit euh, les personnes en situation de handicap, on reçoit euh, les maisons de retraite. Euh, voilà, On a un public euh, de 2 ans à 99 ans.
1: Ah oui, il y a beaucoup d'anciens qui viennent
3: Oui, des maisons de retraite, oui. Euh, ils viennent sur la journée, on leur fait découvrir les animaux, ils mangent et ils passent un moment euh, sympathique.
1: Mais vous leur faites découvrir ou vous leur faites redécouvrir Parce qu'il y en a peut-être qui ont vécu dans des fermes et qui sont dans des EHPAD et là qui sont contentes de retrouver un contact
3: Les deux. Parce qu'il y a des EHPAD qui reçoivent aussi des personnes d'extérieur, de, de, donc qui n'ont pas habitué au milieu de, agricole. Mais ceux qui connaissent, bah, ils sont contents de revoir. Et les autres, bah, c'est une découverte. Un, on fait beaucoup de toucher. Hein, on fait beaucoup de... Elle parlait des chevreaux, mais on a beaucoup de petits animaux et on fait beaucoup de toucher. Donc ils adorent ça.
4: Benoît. <rire> Je ne veux pas être très original. C'est la vie de famille, c'est la vie à la campagne. C'est surtout la liberté chez nous, en fait. La liberté de notre emploi du temps, la... Puis la diversité, moi je, je me vois mal faire tout le temps la même chose et chez nous on a un panel de choses à faire qui est assez important. De, bah, on fait de la culture, on fait de l'élevage, on fait de la ferme pédagogique, on fait des repas. Qu'est-ce que vous allez faire par exemple aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, ce matin, c'est prophylaxie chez un voisin. Donc euh, on pique toutes les vaches, on fait une prise de sang à chacune des vaches pour euh, bah, vérifier l'état sanitaire du troupeau. Et cet après-midi, euh, un petit peu de mécanique certainement et je vais aller faire le tour de mes parcs pour pouvoir sortir les vaches. Vous allez aider un voisin à piquer ses vaches et après lui, il vous aide voilà. à piquer vos vaches et On travaille en entraide avec un voisin. Moi, j'ai suis... enfin, plus de céréales que d'élevage. Donc, il prend mon matériel de céréales pour faire ses champs à lui et lui, il a plus d'élevage. Donc, en contrepartie, moi, je vais l'aider dans l'élevage et à la fenaison. C'est de la vache laitière Vache allaitante. Ah oui, donc c'est euh... que pour les veaux et voilà. le reste avec leurs veaux, vous n'avez pas à traire les vaches et tout. Non, ça ne serait pas compatible avec la ferme auberge et la ferme pédagogique. Trop de boulot Voilà, trop ouais. de boulot et puis des horaires trop stricts et ouais. on ne peut pas tout faire. Bon, bah,
1: en tout cas, je vous remercie. Alors, j'allais dire tous les quatre, non, parce qu'il y avait Ambre, elle est déjà couchée. Ambre, elle a un an, elle a 15 mois. Je vous remercie pour votre accueil et puis je vous dis euh, bonne journée à tous. Et moi, je marche vers Colombay-les-deux-églises. Bye bye Bonne route j'ai passé Blaise, Chancourt, je suis à Haricourt. C'est une petite étape. Oh, C'est bien parce que hier, j'ai eu une assez grosse étape. J'ai fini le montage, il était minuit. Donc, on va y aller tranquille. Il fait froid, là. il fait moins un ce matin. Mais il y a un beau ciel bleu. Et là, je grimpe un chemin herbeux qui me mène à une exploitation. Parce que hier... Chez Anne-Lise et Benoît, eh bien, il y a un ami à eux qui est venu, qui s'appelle Vincent. Et il m'a dit, oh, j'aime pas les journalistes. Il faut essayer d'aller voir les gens qui aiment pas les journalistes. Oh, le petit vent frais. Ah, le... Tant que j'avais les mains dans les poches, ça allait, mais là, ça pique. Un, deux, trois tracteurs. Exploitation. Bonjour Vincent Qu'est-ce qu'il y a ça
0: va, ça va Ça va, ça va. Qu'est-ce qui est moins heureux, ben quand tout va bien. Est-ce que tout va bien là Ben pas trop à cette heure-ci. Pourquoi Parce que c'est un problème avec un tracteur. Ah mince. Mais ça va s'arranger. Pourquoi t'aimes pas les journalistes C'est des menteurs. Pas tous, mais il y en a beaucoup de menteurs. C'est pas forcément des mensonges, mais c'est des images détournées et des bouts de paroles. Sorti de leur contexte on va dire.
1: Mais est-ce que tu as un exemple en particulier L'autre sinon non. C'est trop tôt.
0: Ouais c'est <rire> un peu tôt, c'est ça.
1: Donc qu'est-ce que tu fais dans ton exploitation
0: ben, On produit du lait, des céréales, du blé et de l'orge principalement. Et t'as combien de vaches 130 vaches laitières. Qu'on exploite avec mon.. qu'on exploite, on va dire ça. Qu'on fait avec ma... Ma...
1: ma soeur et mon père. Ça me fait plaisir parce que moi t'entends, je dis. Oh ben bah là je marche, je suis près d'une exploitation et il y a une auditrice qui me dit « Non mais arrêtez de parler d'exploitation, ils exploitent pas la terre, ils, ils la travaillent. »« la cultivent, la cultive.
0: »« Pour nourrir les gens. » Et ça ils l'ont pas compris encore.
1: « Ah si, quand même. »« Non. Bah, parce
0: qu'on peut pas insulter les gens qui nous nourrissent.
1: »« et, et toi tu te sens insulté ?»« <rire> Oui.
0: »« Par des extrémistes mais même des... des ou des néo-ruraux comme on peut appeler là, les parisiens qui sont descendus dans nos campagnes et qui voudraient... Hein, » nous montrer comment on doit faire et nous apprendre comment on doit faire. Et qui vont gueuler parce qu'on a... a fait un petit peu de poussière le jour de la moisson ou qu'on a mis un peu de terre sur la route quand on est sorti des champs parce que ben, il faut des fois rentrer dans les champs quand il pleut et, et voilà mais ça les gens ne le comprennent pas et c'est pénible. Et je peux te demander ton âge J'ai 30 ans. T'as hésité avant de te lancer là-dedans Non, mais il y a 10 ans on n'avait pas tous ces détracteurs là quand même. Mais non, je regrette pas mon choix, hein.
1: pas du tout. Je vais te laisser réparer ton tracteur ben et oui. puis euh, euh, j'espère que ça va être une bonne journée pour toi.
0: Mais ça va être une bonne journée. Bon.
1: En plus il y a le soleil, elles sont toutes belles les journées ensoleillées. Ouais. Bon, pour aller vers Colombey c'est facile, hein. je redescends et puis... Il
0: faut suivre les panneaux.
1: Je vois la Croix de Lorraine là-bas au C'est ça. Ok.
0: Sinon à travers champ ça y va aussi.
1: Mais il y a un chemin ou pas Non. Non. Bon voilà. On va rester sur les chemins quand même.
0: Tous les chemins mènent à Colombey.
1: <rire> Merci Vincent. Voilà. Et ben bonne journée Merci, toi aussi ouais. Au revoir Quand je lui ai posé la question hier à table, j'ai dit qu'est-ce qui te rend heureux Il m'a dit les femmes, et en ce moment je n'en ai pas. Alors voilà. J'ai oublié de lui parler de ça. Enfin. Et là-bas en ligne de mire, j'aperçois la Croix-de-Lorraine plantée sur une butte et autour de moi des champs verts, marron, très beau paysage, vallonnés, quelques bosquets d'arbres. Et aujourd'hui, je démarre de bonheur, heure, j'ai pas d'hébergement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une petite étape de même pas 15 km, donc j'aurai le temps pour essayer de trouver une place. Parce que bon, j'ai lancé un appel via le podcast, j'ai pas eu de proposition, j'ai pas d'auditeur à Colombe. Chien qui continue à me suivre. Et là, je rentre dans un petit village, un groupe de maisons, un clocher en ardoise sur la droite, et un monsieur qui passe avec une brouette.
2: Monsieur.
1: Bonjour monsieur, ça s'appelle comment ici Argentol. Il y a des vignes ici, oui, hein oui. ah, c'est ça. Et je peux avoir votre prénom André. André, moi c'est Hervé, ah oui. et je suis journaliste et je traverse la France à pied. Ah oui, ah oui, ah oui à pied ah, oui.
2: <rire> ah bon, ah oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux, André Ici Oh, mon enfin, on est pas mal en campagne. On n'est pas embêté avec les voisins, là. On n'est pas embêté, ah oui. Et vous êtes à la retraite Oui.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait pendant votre vie
2: Agriculteur. Ben, on est bien en retraite. Hein. <rire> <rire> Et vous étiez dans quoi, dans l'agriculture Et dans l'élevage. Vous êtes content d'être prêt de
1: colomber les deux églises
2: Ben, pff, les touristes, nous, ça ne nous ramène pas grand-chose à argenton là, en tout cas. Ouais. Et alors qu'est-ce que vous faites là Je vous ai vu passer avec une brouette. là j'entends de bêcher mon jardin. Ah <rire> J'entends de bêcher mon jardin. J'ai acheté mon fumier. <rire> Et il fait pas trop froid Non, oh non, il y a genre moins deux, ça, ça, ça va. Non, non. non on s'occupe un peu comme ça. Mais, hein, deux, trois poules. Euh, deux, trois... <rire> ah, oui, ça se trouve aux poules là. Elles oui, ouais. oui. Ah, ouais. <rire> ont un bel espace pour se oui. nourrir. Oui. Ah quand encore c'est un peu ça, hein. on est quand même mieux qu'on vit, hein vous n'avez pas de commerçant pour euh, ici Ah non, non, non. Ouais. Non, le bah, plus près, nous, c'est Bar-sur-Aube. sur aube, ah oui. mais, Bar -sur -Aube Chauvent, ça nous fait bah, 28 km. Et ça, c'est pas trop difficile Oh, ben bah, non, ben bah, bah, c'est sûr qu'il faut avoir son permis puis une voiture. Hein. <rire> tout, bon, tout bon, Mais bon, un habitué. Mais bon, bon c'est pas moi qui vous commissionne, hein, c'est madame. Hein. Ah <rire> <C 'est> pas... <rire> Vous vous occupez du jardin Voilà, voilà. Ah, ça, j'aime ça. Ah, ouais. euh, <rire> Je pas que ça rapporte beaucoup, mais bon, je les gens. Et puis, on a notre plaisir quand même. Hein. Le matin, on entend les petits oiseaux, tout. Alors, si, c'est. La campagne, c'est comme un beau quand même. Non, mais il faut pas. Hein. Hein. C'est sûr que. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, je vous laisse aller chercher votre famille <rire> et alors. Et je vous remercie bien. <rire> et puis, ma foi, bonne alors. Hein. Merci. <rire> Allez. Au revoir. <rire> Allez, monsieur.
1: Et je laisse André aller répandre son fumier. Je sors d'Argentol et j'emprunte le chemin du Credo. Il est indiqué route touristique du Champagne. Et j'entre dans Colombay, les deux églises. J'ai déjà croisé deux autocars. On sent qu'il y a de l'activité, c'est la première fois que... Je vois autre chose que des carres scolaires. Onze heures sonnent à colomber les deux églises. À mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en quatre saisons qui me sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante au printemps. Quoi qu'il ait pu, jadis arriver, je suis au commencement. Elle proclame en été, « Quelle gloire est ma fécondité !» Chaque vie dépend de ma chaleur, Désormais l'avenir m'appartient. En automne elle soupire, Ma tâche est près de son terme, J'ai donné mes fleurs, mes moissons, mes fruits, Mais un jour sur mon corps dépouillé Refleurira ma jeunesse. En hiver elle gémit, Me voici, stérile et glacée, Est-ce pour toujours la victoire de la mort Non Immobile au fond des ténèbres, je pressens le merveilleux retour de la lumière et de la vie. Mémoire de guerre, Charles de Gaulle. J'arrive sur la place de l'église, il y a un monsieur qui s'y Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir votre prénom Guillaume. Guillaume. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Guillaume Oh ben, c'est le boulot, c'est tout ce qui va bien à côté, quoi. Moi, bon, la famille, tout ça, quoi. Et votre boulot, c'est quoi Menuisier. Ah, d'accord. C'est marrant parce que là, vous êtes en train de finir une véranda. Ouais, c'est ça. Mais pas du tout en bois Non, en aluminium. Et pour moi, menuisier, c'était automatiquement du bois Dans le temps, c'était beaucoup ça, ouais. Mais aujourd'hui, c'est PVC, aluminium, euh, encore un petit peu de bois, mais moins. Ismar, votre collègue Il faut lui poser des questions, lui. <rire> Celui-là, Ah, oui. Ah bon, je vais aller le voir alors. Qu'est-ce bon qu'il y a Bonjour, monsieur.
0: Bonjour. Vous pouvez rentrer.
1: Merci. Est-ce que je parle à votre prénom Dylan. Qu'est-ce qui vous rend heureux le soleil, ah.
0: <rire> le beau temps, et puis, euh, puis
1: voilà, de voir les gens heureux, ça me rend heureux, bon. là, ça, vous, ça, vous. voyez les gens heureux, heureux autour de vous, là Là, ils ont l'air contents, ouais. Bonne fin d'installation de véranda, c'est presque fini, là. Oui, bientôt, bientôt, ça se termine. Merci, Bonne fin de au revoir. Jour Alors, j'ai traversé tout Colombée. et là, je passe devant la boisserie, où il y a les drapeaux français avec la Croix de Lorraine sur la partie blanche du drapeau, il y a des grands arbres qui dominent.
5: Je m'appelle Aurore, Aurore Jacquino et je travaille à la boisserie depuis 20 ans cette année.
1: Félicitations Oui Ça, oui, ça faire,
5: hein. commence à faire partie des meubles.
1: Ah hein. oh non, oh, c est, c est... vous avez commencé jeune
5: oui, ah oui, oui oui, j'avais que 25 ans quand j'ai commencé, en 2003, et euh, vous voyez, ça a continué ensuite. Et oui, oui, tout à fait, je suis la responsable du site, donc je suis la responsable de la boisserie depuis 20 ans. Et donc je m'occupe alors aussi bien euh, des visites que de l'entretien de la maison, de l'entretien du parc, enfin euh, voilà, ah je, oui. je chapote un peu euh, tout l'ensemble. Parce que la boisserie, c'est une propriété privée et familiale, ça appartient donc à l'amiral Philippe de Gaulle. Fils Le fils du général de Gaulle, tout à fait. Qui est centenaire Qui est centenaire, qui avait déjà 80 ans quand je suis arrivée et qui est toujours là. Il habite Paris, alors il venait avant régulièrement, mais là depuis, bah, depuis le Covid, il ne vient plus. Et ce sont ces enfants et petits-enfants qui, eux, continuent de venir très régulièrement.
1: Bonjour Alors vous venez de visiter la maison, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, bon, C'est vieux. enfin c'est vieillot quoi. C'est vieillot Ouais, un peu. Mais ça a été bien conservé quand même. Et je peux avoir votre prénom Dubois Thomas. Et qu'est-ce qui vous rend heureux La vie, vivre, faire ce que je veux, quand je veux, et où je veux. Et vous y arrivez Pas tout le temps, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Et je vous laisse, alors.
5: Merci. Donc euh, voilà, on a pas mal de scolaires à cette époque de l'année, hein, au mois d'avril. Et c'est vrai que les scolaires, enfin euh, moi, c'est mes préférés. Bah, parce que déjà, bah, c'est les jeunes, donc c'est intéressant, c'est vivifiant. Ils ont, Des fois, ils posent des questions très intéressantes. Surtout que le général de Gaulle est mort, donc il y a maintenant 50 ans. Et donc, ici à la boisserie, comme c'est vraiment resté dans son jus, par exemple, le général détestait le téléphone. Alors, auprès des jeunes, c'est très amusant d'assister là-dessus. Ça, ça fait toujours euh, euh, halluciner les élèves. Et donc, du coup, voilà, non, non, j'aime bien moi, les visites avec les élèves. Et en plus, bah là, voilà, c'est un lycée professionnel. Donc, des fois, là, par exemple, la semaine dernière, on a eu un lycée professionnel euh, métier enfin, d'ébénisterie. Donc, les élèves, à l'intérieur, il y a une, un beau coffret à cigares de Fidel Castro. En bois. Alors les gamins évidemment le regardaient avec beaucoup d'attention, donc c'est ça en plus parce que quand on a des lycées, selon le métier qu'ils font, ben voilà il y a des éléments qui les intéressent particulièrement à la boisserie. Donc là, alors là on est devant la tour, la tour d'angle au rez-de-chaussée de laquelle se trouve le bureau du général. Et surtout, alors, il a fait rajouter cette tour après la guerre bah, pour profiter de ce très beau point de vue qu'on voit là aujourd'hui. Alors en plus là on est au printemps, hein, donc c'est là où c'est vraiment à mon avis euh, le plus beau, au printemps et à l'automne. Donc là en fait on voit jusqu'à 15-20 km droit devant, en direction de l'ouest, en direction de Paris. Et là-bas, à l'avant-plan, c'est la forêt de Clairvaux. Et à l'arrière-plan, sous la ligne d'horizon, ce qu'on voit là-bas au loin, c'est la côte des Bars. Ce sont en fait des coteaux de vigne, c'est là où on fabrique le champagne entre bar sur aube et bar sur seine
1: alors justement, on m'a dit que le général, il avait obtenu l'appellation pour le champagne pour colomber les deux églises. Non,
5: non, c'est faux. Ah, non, non, non. Alors ça, le général n'a jamais rien demandé pour colomber les deux églises. Alors il était contre tout favoritisme quel qu'il soit. Il n'a pas fait son fils compagnon de la Libération. Donc euh, voilà, ça euh... montre. Euh, voilà. Le champagne à colombé, enfin à Colombier. C'est Argentol, Rizocourt, enfin c'est des communes proches de Colombée. Euh, c'est dans les années 70, je crois que c'est de 1975, l'appellation, tout ça, donc ah oui. après sa mort. Et non, 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 ça, le général, non, non, pas du tout.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Aurore
5: <rire> Qu'est-ce qui me rend heureuse ben, C'est de travailler ici, sous un beau soleil, c'est de discuter avec vous. Alors moi, ce qui me rend heureuse vraiment, euh, ici dans mon travail, c'est euh, la passion pour le général de Gaulle, pour cet homme. Et puis surtout aussi, c'est de travailler dans ce très bel environnement dans ce parc ah, ici oui. parce que ben, vous voyez là en plus voilà, les forcissias sont en fleurs, euh, on a les cerisiers rouges du Japon, on a la jachère qui commence, enfin bref, oui. les arbres aussi fruitiers, oh bah ben, tiens les cerisiers en fleurs, oh j'espère qu'il n'a pas gelé cette nuit, il y a deux ans on, on s'est gavé de cerises ah, <rire> l'année oui. dernière et puis euh, l'année oui. d'avant on n'a pas eu, enfin bref euh, voilà quand il gèle comme ça à la Saint-Georges hein, comme on dit, donc c'est vers le 3-4 avril
1: vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne l'avez jamais non. connu ah, ben non, non. mais ouais. qu'est-ce qu'il représente pour vous
5: ah, c'est une bonne question, ça. Euh, la France, voilà, tout simplement. Avant de lancer son appel le 18 juin, le, le, comment, le technicien de la BBC lui a demandé de faire un essai micro, ce qui est normal. Et c'est le mot, enfin, euh, c'est les mots qu'a qu dit le général, c'est la France. <rire> voilà, pour faire le test micro. Et donc, je pense que c'est ça. Pour moi, il symbolise la France.
1: Et vous, c'est quoi comme formation
5: Alors, moi, j'ai une licence en histoire, à l'origine. Donc j'étais étudiante en histoire, je me destinais à devenir bibliothécaire, euh, donc je passais des concours. Et l'été, je travaillais au château de cirey sur blaise Et en fait, ici à la boisserie, donc en 2003, il y avait un gardien auparavant, il n'y avait pas de visite guidée. Hein. C'était vraiment un gardien qui était là pour gardienner. <rire> Quand le gardien est parti en retraite, la famille de Gaulle a souhaité embaucher euh, quelqu'un, renouveler un peu. Donc j'étais embauchée pour ça. Alors donc j'étais embauchée parce que j'étais jeune, parce que j'avais fait des études d'histoire, parce que j'étais une femme et parce que j'étais de la région.
1: Vous savez pourquoi il voulait une femme
5: Attention, hein, il n'était pas féministe au sens des féministes actuels, non, non, non. Mais c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes. C'est lui également qui a autorisé les femmes à travailler sans l'accord du mari, à ouvrir un compte en banque sans l'accord du mari. Ça, c'est en 1965. Et surtout, et ça, ce n'est pas connu, c'est le général de Gaulle également qui a autorisé la vente de la pilule contraceptive. Donc ça, c'est décembre 1967 et ça, ça a été signé ici à la boisserie. Donc on peut supposer qu'il a sans doute euh, discuté de ce sujet avec Yvonne de Gaulle, peut-être même aussi avec sa fille, Elisabeth. Mais voilà, c'est une décision qu'il a prise ici à la boisserie. Je pense que l'autorisation de la vente de la pilule contraceptive, c'est quand même une grande avancée sociale. Moi, j'insiste sur le fait que la boisserie, c'est la demeure de Charles et d'Yvonne de Gaulle. Hein, ça, c'est vraiment une demeure familiale. Ils l'ont acheté aussi pour leur fille Anne, qui était née trisomique, en... donc ils achètent la maison en 1934. Donc voilà, du coup, les femmes ont beaucoup compté dans la vie du général. Alors, je vais vous inviter. Juste un dernier petit mot quand même sur le Bien parc. Sûr. Donc là, vous voyez, on a un beau verger devant nous. Et puis surtout, alors ici à la boisserie, vous voyez, il y a une partie du parc qu'on ne tombe pas, ouais. qu'on laisse en prairie.
1: Avec plein de fleurs jaunes.
5: Voilà, avec des coucous. Alors, c'est tout simplement parce que dans les années 50-60, le, le général de Gaulle pardon, ne faisait pas tondre son parc il le faisait faucher par un agriculteur une ou deux fois par an. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Les gens ne tondaient pas comme des malades, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous ici, alors, on a gardé ce principe, parce que comme la maison appartient à l'amiral Philippe de Gaulle, alors il faut vraiment que tout reste en l'état. Et pour l'anecdote, alors moi quand je suis arrivée ici il y a 20 ans, donc je suis une fille d'agriculteur, donc euh, voilà, je connais ce, ce, ça. Mais on avait des visiteurs qui rouspétaient, qui nous expliquaient que le parc était mal entretenu, que c'était pas normal, etc. Enfin bon bref, alors on expliquait que c'était comme le temps du général et tout. Et alors, euh, par définition, hein, ce qui est à la mode se démode. Et donc aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On a les gens qui nous félicitent, oh, c'est formidable, vous avez gardé une prairie, il y a plein d'insectes, il y a plein d'abeilles, il y a plein de papillons. Oui ben, comme quoi heureusement qu'on n'a pas cédé aux modes, mais surtout comme quoi le général était déjà bio et écolo avant que ça devienne une mode à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'ici effectivement là donc pareil surtout au mois d'avril, vous voyez ça commence les coucous, on a des jonquilles, puis alors ça va se poursuivre, on a des orchidées, on a des lupins, enfin bon après on a plein de fleurs, c'est très très beau vraiment.
1: Eh bien, écoutez je vous remercie beaucoup pour moi, euh, cette visite et <rire> puis euh, et je vous souhaite de vous épanouir ici, vous oh, voyez. Oui,
5: ou oui ben, moi aussi. Je me le souhaite également et je vous le souhaite à vous Merci beaucoup Merci
1: Allez, au revoir Alors, je laisse Aurore dans la boisserie parce qu'elle doit fermer. Et je vous prie de m'excuser, hein, vous avez vu, j'ai des problèmes de micro toujours. Je pensais les avoir réglés ce matin à la ferme pédagogique, les gourmandises à Daillancourt. Mais non, c'est toujours pas réglé. Bon, je vais essayer de réparer ça ce soir. Alors, ben, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com Bénédicte m'écrit « Cher Hervé, merci de partager avec nous cette nouvelle aventure pédestre le long de la diagonale du vide qui porte si mal son nom lorsque l'on vous écoute. Les nombreuses personnes que vous croisez et à qui vous donnez la parole semblent plutôt heureuses et remplies du bonheur de vivre dans des régions rurales calme, à l'écart, mais en prise directe avec la nature. Leurs mots viennent bousculer mon regard de citadine, habitué à trop de monde, de bruit, de fureur et de bitume. Lorsque je voyage en voiture et que je traverse des villages ou des petites villes, ces lieux me semblent toujours un peu assoupis et je ne peux m'empêcher de penser que leurs habitants doivent pâtir de cette vie au ralenti. Vos témoins clament le contraire et cela fait plaisir à entendre. La diagonale du vide est pleine de gens heureux et c'est tant mieux. Avec mon mari Laurent, nous débriefons chaque jour de votre podcast. C'est parfois animé. Ce petit exercice nous rend heureux et vient s'ajouter aux autres bonheurs de notre vie car nous avons la chance d'avoir de merveilleux enfants, des jobs que l'on aime, de super amis, encore pas mal de rêves et projets à réaliser et une même passion pour la marche. Continuez votre route, vous êtes sur le bon chemin, bien amicalement. Merci Bénédicte et j'espère... Rester encore sur mon chemin et <rire> régler mes problèmes de micro. Guylaine, bonjour Hervé, je vais faire court car tu dois recevoir tellement de messages de ton fan club. Bon, ça va, c'est vrai que je pas le temps de tout lire à l'antenne, mais j'ai le temps de tout lire vos messages, hein, je vous rassure. Me voilà de nouveau accro à ce rendez-vous matinal qui rend ma journée ensoleillée et joyeuse, car ce qui me rend heureuse, c'est d'entendre tes aventures au jour le jour, de rencontrer avec toi des personnes incroyables, authentiques et sincères. Et personnellement, c'est de donner de l'amour autour de moi et de remercier chaque jour Dame Nature qui m'offre toute son énergie et sa beauté. Cependant... Je me rends compte que beaucoup de personnes traversent des moments difficiles et que pour beaucoup d'entre elles, leur seule source de bonheur est la nature capable de leur offrir l'énergie nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Malheureusement, ne sommes-nous pas en train de la détruire avec nos comportements égoïstes et irrespectueux Et alors, lorsque nous aurons tout saccagé, que nous restera-t-il Encore merci pour tes balades qui nous font découvrir cette région de France que je ne connais pas bien. Bon courage Merci Guylaine et « Bon courage, à toi aussi !»« Olivier, bonjour Hervé, un bonjour de Boulogne-sur-Mer où j'écoute tes balados le matin, dans la voiture ou au boulot. Je m'échappe grâce à toi et je me vois en train de marcher avec ma compagne. Nous avons fait une partie du chemin de Compostelle et nous allons faire le tour de Belle-Île fin mai. Marcher, il n'y a rien de mieux, tu te vides la tête !» tu déconnectes, tu fais des belles rencontres et tu vois cette belle nature et ce beau pays qu'est la France ce qui me rend heureux, mes enfants, ma famille et surtout ma compagne qui m'a redonné goût à la vie et avec qui j'ai redécouvert et apprécié les petits moments de plaisir la vie est dure, avec des hauts et beaucoup de bas mais elle vaut le coup d'être vécue même si le climat et la situation du moment est plutôt anxiogène merci en tout cas pour ta bulle d'oxygène qui fait un bien énorme, bonne balado Hervé et bonne diagonale qui est loin d'être vide d'ailleurs. Ah Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'ai oublié de vous raconter la visite de l'intérieur de la boisserie, et c'est très rigolo parce qu'on a vraiment l'impression de se replonger dans les années 50, il y a la vieille télévision, la vieille radio. On voit le bureau du général de Gaulle qui est très particulier parce qu'il a la porte dans le dos. Ce n'est pas très je suis. et puis pour un militaire d'avoir une porte dans le dos où il est en train de regarder le paysage, il sait pas ce qui peut venir par derrière. Mais enfin bon, passons. Je dois dire que quand il est assis à son bureau, il a une vue panoramique je comprends, j'aurais peut-être fait le même choix. Et là, j'arrive devant le seul café de colombé les deux églises D'ailleurs, on pourrait appeler ça aujourd'hui Colombé les huit églises je crois, parce qu'il y a à peu près huit villages qui sont regroupés, une communauté de communes. Il y a le patron qui est là en train de faire sortir son chien. Excusez-moi, je peux avoir votre prénom Eric. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Eric Là, tout de suite, maintenant
0: euh, rien de spécial mais euh, je suis bien. Et dans la vie en général Bah pas trop mal. J'ai pas besoin de grand chose, je veux dire voilà. Je suis pas euh, j'ai pas de problème particulier. Ah ben bah non, moi je cherche pas je les problèmes, je cherche non, le bonheur mais... moi. Voilà, bah ouais. On est tranquille ici, on, est, on, a, je vous dis, on a un petit village de luxe, on a l'école jusqu'à la troisième, la pharmacie, le médecin, le, les villages de 400 habitants qui ont tout, tout notre, euh, notre infrastructure et n'importe.
1: Merci Eric et longue vie à la Croix-de-Lorraine. <rire> Merci, bonne route. Merci. À bientôt. A <rire> bientôt. Il faut préciser, la Croix-de-Lorraine, c'est le nom du café d'Eric, à Colomé des deux églises. Et alors, il faut que je vous raconte que... Quand je suis sorti de la boisserie, j'avais un message d'une journaliste qui cherchait à me joindre pour m'interviewer. Je la rencontre et puis elle me dit « Vous savez, moi j'ai écrit un livre qui s'intitule « Colombée est une fête » aux éditions Inculte et qui raconte la vie de la boisserie avant le général de Gaulle. Racontez-moi ça Aurélie
2: un couple d'éditeurs franco-américains est venu s'installer ici pour fuir Paris, enfin pour trouver le calme, pour monter leur, leur revue. Donc ils sont installés ici en 1927, ils sont partis en 1930, sans avoir quand même, ils ont un peu hésité, ils voulaient acheter la boisserie et donc l'histoire de France en aurait été changée. Et cette revue s'appelait Transition Oui. La plus grande revue internationale de l'entre-deux-guerres, qui a publié les plus grands, Beckett, Joyce, Jam Joyce, bien sûr, Kafka, tous les grands surréalistes, tous les dadaïstes, et tous les expressionnistes, tous les meilleurs.
1: Et bien bah, si vous voulez en savoir plus, vous lisez Aurélie Chenot, « Colombée est une fête » aux éditions Inculte. Super de cette croisée-là, ouais. la vie est bien faite. La diagonale n'est pas vide, comme le disent certains, elle est pleine de vie, pleine d'espace, pleine de belles rencontres. Ah. Les cloches sonnent à Colomber les deux églises. Il est 6 heures. Il est temps de finir cette balado. Écoutez, j'espère régler mes problèmes, mais j'ai toujours pas trouvé d'hébergement. Et je vous donne rendez-vous dès 6 heures demain matin. Vous en saurez plus.
4: Allez, ciao